0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy el doctor Carlos Berjan Y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás en esta cuarentena?
1: Hola, muy bien Juan Carlos, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, pues no es necesario mencionar, yo creo que ya todo el mundo lo está sintiendo, lo está resintiendo, que nos encontramos en una cuarentena desde hace más, pues como de unas, qué serán, tres, cuatro semanas, y bueno, esto surgió a partir de la emergencia sanitaria, que ya todos conocemos como el nombre de COVID-19. Entonces, Juan Carlos, pues, ¿por qué no les mencionas el programa tan especial que les tenemos preparado para esta ocasión?
0: Sí, bueno, en esta ocasión, como estamos en una epidemia eh, y, y estamos sufriendo una pandemia a nivel internacional, eh, es algo muy histórico lo que estamos viviendo. No, no, no muy afortunado, pero muy histórico lo que estamos viviendo Y eh, queríamos hablarles en esta ocasión de lo que son las epidemias De algunas pandemias internacionales que han sido muy históricas, que han sido muy famosas Y que inclusive están en los libros de historia Y que eh, probablemente los van a estar escuchando en estos días con algunos términos Que probablemente vamos a preparar un, un programa especial para más términos epidemiológicos Pero que queremos darles como una introducción entonces, nada, ¿por qué no empezamos con esto?
1: Bueno, Juan Carlos, pues bien, vamos a dar inicio como tú bien mencionas. Epidemia es la descripción de la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número superior del que se espera en una población X durante un periodo determinado. Pero si recurrimos realmente a la raíz etimológica de la palabra epidemia, pues nos tenemos que referir a la palabra epidemiología, que proviene de los términos griegos, Epi, que significa encima, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, si juntamos estas tres palabras, su significado etimológico es el estudio de lo que está sobre las poblaciones. Ajá, entonces, en este sentido, es por eso que la epidemia trata de describir cómo se encuentra la salud de una población a lo largo de una enfermedad. Entonces, esta palabra y en general las enfermedades infecciosas que han dado lugar a las epidemias, pues no son algo reciente Juan Carlos, es algo que ya ha llevado y nos ha acompañado a lo largo de, de la historia de la humanidad.
0: Sí, de hecho era lo que te comentaban ¿no? en algún momento, que la historia de las epidemias no es otra sino la historia de la humanidad.
1: Así es, y, y bueno, no resulta eh, pues extraño, porque conforme se han ido asentando las civilizaciones, como ya les voy a platicar más adelante, pues estas epidemias han ido surgiendo. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, por como les iba mencionando, pues las enfermedades infecciosas nos han acompañado a través de la historia. Entonces, hay eh, pues registros desde tiempos muy remotos, por allá del año 1500 a.C., en donde en el papiro de Evers se menciona que hubo una fiebre pestilente. Los historiadores creen, por los relatos, que se trataba de algo así como la malaria, lo que cosas con la malaria. Entonces, esta fiebre pestilente asoló a la población que vivía a los márgenes del río Nilo. Y bueno, pues acabó con una parte importante de la población, también es muy interesante mencionar que dentro de la cosmología y de la cosmovisión de los egipcios, pues tenían a una diosa llamada Sekhmet que se creía que era la que era capaz de provocar a las pestes y por tanto pues la veneraban para evitar que las pestes fueran tan recurrentes porque ellos ya se habían dado cuenta de que cada vez que ocurría una pandemia había algo así como un ciclo como algo periódico, algo que se repetía con cierta estacionalidad entonces eso es muy interesante ¿no? que a partir de esa época que se cree que no es como muy avanzada, ya había estas observaciones de este tipo por otro lado pues también es muy importante mencionar que en el mundo pues por decir moderno existen otros eh, registros de epidemias en diversos libros sagrados como son la Biblia el Talmud y el Coral, el Corán perdón, en estos libros se habla, además de las epidemias, de las primeras normas para poder prevenir las enfermedades contagiosas. Y estas reglas son muy simples, de hecho son reglas que seguimos haciendo en la actualidad con esta pandemia del COVID. Por ejemplo, en estos libros se sugiere que se laven las manos adecuadamente y frecuentemente, que se laven los alimentos. También mencionan la importancia de la circuncisión para poder evitar las enfermedades contagiosas, la inhumación o cremación de los cadáveres, de las personas que estuvieron enfermas, así como el aislamiento de los enfermos y el uso de preservativos. No sé si te suenen familiares, Juan Carlos.
0: Sí, claro, son muchas de las medidas que ahorita mismo nos están. Eh, la Secretaría de Salud eh, nos está haciendo ahínco en que hay que tomarlas y hay que tener las mismas eh, normas.
1: Bueno, así es. Entonces, pero a pesar de todas estas reglas que se siguieron, pues los brotes infecciosos empezaron a continuar. Aunque aquí aguas, hay que hacer eh, una, un, un, una nota muy importante, llamar la atención de que no todos los brotes infecciosos llegan a ser una epidemia o como en este caso ser una pandemia, que es una enfermedad que va a abarcar un territorio más grande, en este caso pues el mundo entero. ¿no? Entonces, ¿por qué se dieron estas epidemias? ¿Por qué empezaron a extenderse estas enfermedades contagiosas? Pues, número uno, porque conforme las civilizaciones se fueron estableciendo, empezaron a aumentar las rutas de comercio. Porque una vez que tú tienes una civilización, estaba va creciendo, se va poblando y va requiriendo de más servicios, entre ellos, pues, alimentos, ¿no? Entonces pues conforme se fueron abriendo estas rutas de comercio entre diversos pueblos, pues empezaron a haber también el transporte de diversas infecciones. Por ejemplo, si tú querías algo que estaba, no sé, en Mongolia o algo que estaba más lejos en China, pues tenías que pasar por diferentes países y, o por diferentes regiones o territorios. En ese momento no había países, claro. Entonces, pues ibas pasando por diferentes lugares que tenían Diferentes condiciones ambientales, diferentes este, formas de alimentación y, pues obviamente, diferentes infecciones. Entonces, estas infecciones iban viajando con los conquistadores, con los soldados o incluso con los comerciantes, ¿no? Entonces, aquí cobra mucha relevancia lo que mencionabas, de que si tú quieres hablar de la historia de las enfermedades, pues estás hablando de la historia de la humanidad.
0: Sí, de hecho, es muy interesante que algunas eh, enfermedades han acompañado a la civilización casi eh, desde el origen de los tiempos, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido me gustaría hacer énfasis que existen algunas enfermedades que eh, están en libros, como tú bien mencionas, eh, y en reportes de historiadores desde épocas eh, muy, muy antiguas. Así es. Eh, y eso no necesariamente habla de que sean... Eh, a, eh, como tú bien dices, pandemias o de que sean, este, no sé, eh, de alta eh, peligrosidad, sino que están acompañando a la historia de la humanidad. Exacto. En algunos casos, inclusive algunas enfermedades llegan, se incorporan y eh, se quedan en, en la, digamos que en la patología normal del. De sí, empezamos
1: como a coexistir con, con ellas. Con ellas,
0: precisamente. Entonces, uh -huh. a mí me gustaría hablar. De dos enfermedades de este tipo hay que, hay que mencionar lo que tú decías en algún momento. Hay enfermedades infecciosas como son esas por agentes patógenos y enfermedades crónicas como son la diabetes, la obesidad, etc, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me gustaría hablar de eh, dos enfermedades muy históricas. Una es la lepra. ¿Sí? De la cual hay reportes inclusive De, eh, como tú dices, el papiro de Evers Que creo que es uno de los más viejos Porque es de 1550 antes de Cristo ¿no? Y hay inclusive en restos de momias Y restos de algunos eh, esqueletos Que se ha encontrado el daño que provocaba eh, en, eh, Que provoca en los huesos uh -huh. Entonces, la lepra es causada por Mycobacterium eh, lepra Que más adelante Cuando lo descubrieron ya en 1800 Se eh, lo descubrió un noruego Que se llamaba Gerhard Hansen Y le pusieron el vacilo de Hansen sin embargo, eh, la lepra tiene. Eh, es, es muy, muy antigua. Se cree que el ejército de Alejandro Magno, eh, cuando andaba eh, conquistando algunas regiones de África, la llevó de, de esas regiones de África a toda eh, Europa. Y eh, particularmente en la Edad Media es cuando más eh, surge y cuando más se tienen registros de eh, algunos brotes de esta enfermedad. Inclusive lo que decíamos, la gente se acostumbró a vivir con leprosos no, o con la enfermedad. Y bueno, ser un leproso era una cosa horrible en la Edad Media, porque si te detectaban lepra, por un método ahí muy curioso, primero te decían que ahora estabas casado nada más con Dios y con tu vida, no, y que eh, le tenías que rezar a San Lázaro, no, uh -huh. que es muy interesante porque está en una orden de caballeros de San Lázaro que eran unos caballeros con lepra, ¿No? Y eh, muy interesantemente te daban un este como un kit para que te salieras y te expulsaban de la sociedad del pueblo. Te expulsaban y en ese kit venía unas toallas, un cuchillo, unas castañuelas para que te las pusieras y eh, donde quiera que anduvieras este, se escuchara tu, tu sonido, el sonido de las castañuelas. Entonces si alguien más escuchaba, bueno, corría para que no le diera la infección, ¿no? Y un traje muy curioso, que era un traje que tenía una capucha café, para que todo el mundo identificara que ahí estabas. Y bueno, ya tú te la hacías y tú veías cómo podías este, sobrevivir porque esto era, eh, digamos, en la Edad Media, ¿no? Entonces, inclusive hasta o te permitían divorciarte, imagínate en la Edad Media <risa> permitir divorciarse. Bueno, entonces baja, esta en más o menos por ahí de 1.400, 1.500, baja un poquito la, la epidemia y surge otra que también es muy vieja, también es muy vieja, también eh, tiene re, este, restos neolíticos, se ha encontrado, que es la tuberculosis y que curiosamente es otra micobacteria. ¿Sí? entonces esta enfermedad también aparece en el papiro de Evers también aparece en algunos de los textos que tú muy bien mencionas eh, súper antiguos y es producida por de tuberculosis eh, actualmente eh, sigue siendo eh, un peligro para la humanidad derivado de los brotes de VIH más o menos eh, se tiene más o menos un estimado que entre 1.4 millones de personas mueren que tienen VIH y que eh, tienen tuberculosis más adelante hablaremos de VIH en otro programa y que, eh, bueno, afecta los pulmones, genera cuerpos gaseosos, afecta también los ganglios no y el sistema eh, osteoarticular, pero algo interesante es que, bueno, te genera los cuerpos gaseosos en los pulmones y entonces cuando toses la gente eh, avienta casi casi medio pulmón en cada tosido, entonces es muy particular no, no. eso. Entonces, eh, hay gente que muy famosa que murió por tuberculosis, como Gustavo Adolfo Becker, como Modigliani, Chopin, ¿sí? Entre otros. Y algo muy curioso es que en la época del romanticismo se le llamó la peste blanca. Entonces, la peste blanca era eh, algo que era como muy. Eh, para las doncellas que morían de este. De, de, de peste blanca, de tuberculosis Era muy romántico, inclusive había gente que se maquillaba Para parecer un enfermo eh, Tuberculoso, entonces bueno En 1882, Robert Koch eh, Ahí es el vacilo eh, de Koch ¿No? Y eh, un par de franceses Generan una vacuna, que es la vacuna BCG Esto es muy interesante porque Recientemente, bueno, el instituto Que se llama Koch que es uno de los institutos que más ha estado trabajando ahorita en la pandemia y que trabaja en vacunología, es precisamente tiene este nombre en honor a Roberto Koch, que recibió el premio Nobel por, en la identificación de este vacilo. Y eh, por otro lado, el, la vacuna BCG todavía se aplica ¿no? uh -huh. y es este, inclusive una de las vacunas más efectivas que tenemos.
1: Muy bien, Juan Carlos. Pues sí, como bien mencionas esto es pues algo que os ha acompañado a lo largo de la vida, o sea, los registros no mienten, y los registros han mencionado que pues, muchas enfermedades la malaria, la influenza y la viruela son pues, de las primeras en aparecer y bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y ya regresamos a hablar de estas grandes epidemias? No se despeguen de su radio
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas
1: Ya recargamos ATP Continuamos
0: Bueno, ya regresamos Recuerden que estamos haciendo un programa especial De pandemias históricas Y en esta ocasión estamos hablando De pandemias del viejo mundo entonces, Nadia, ¿por qué no nos dices cuáles son las primeras pandemias de las que se tiene registro? Recuerden que todo esto es información que se tiene en registros, no es que haya así como ahorita que hay exactamente el, el, el grabado y exactamente cuántos fueron y todo.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues se han registrado diversas este, epidemias o plagas, como las mencionaban en los registros, y pues una de las más viejas, o bueno, algunos mencionan que es prehistórica, es este la que se llevó, la que se realizó en China, la que se desarrolló, mejor dicho, en China Aproximadamente en el año 3000 a.C. Esta epidemia se, se, este, ocurrió en una villa en China En donde se encontraron en un sitio arqueológico llamado Jamin Mangha Unos cuerpos, aproximadamente creen que son como 5000 cuerpos Que fueron incinerados dentro de una casa O bueno, intentaron incinerarlos este, De acuerdo con los estudios antropológicos, se cree que estos cuerpos corresponden a individuos de diversas edades, que va desde los niños hasta adultos mayores. Este sitio arqueológico es uno de los mejores preservados que se encuentra al noroeste de China. Y bueno, pues no se sabe con exactitud cuál fue el agente patógeno que causó a esta epidemia. Sin embargo, debido a que no hay entierros con eh, los rituales o con ofrendas que son propias de esa época, pues se cree que la epidemia surgió tan rápido que por eso estaban haciendo como fosas comunes en donde desechaban los cadáveres y después abandonaban la ciudad. Porque aquí es algo muy interesante que mencionar, que la ciudad dejó de estar habitada después de esa epidemia. Y claro, suena lógico, ¿no? ¿Quién va a querer vivir en una zona que se crea contaminada sí, o que se creía, pues, este, infectada? Eh, de manera muy interesante, también hay que mencionar que no es el único sitio arqueológico con este tipo de información. Hay otros este, en la misma región en donde también se han encontrado como este tipo de fosas comunes con diversos, con muchos cuerpos y que también presentan en los huesos pues marcas que dejó este, la misma infección. Entonces, bueno, aquí sí es algo muy inter muy interesante que confirma que hubo una epidemia y que se llevó a cabo en diversos puntos de la misma región. Otra de las plagas que surgieron en estas pues épocas muy antiguas es una muy famosa que fue conocida como la Plaga de Atenas que ocurrió en el año 430 a.C. Esta este, surgió entre la Guerra del Peloponeso que se llevó a cabo entre Atenas y Esparta. Sin embargo, la epidemia solamente azotó a la ciudad de Atenas. La peste aquí duró cinco años. O sea, imagínate, Juan Carlos, tener durante cinco años una epidemia. Uh -huh. Entonces, y en esa época, pues, era, pues, desastroso, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, se calcula que en esta epidemia fallecieron alrededor de 100.000 personas. Y, pues, de acuerdo con los registros realizados por el historiador griego Tucídides, pues, se narra que las personas con buena salud de pronto fueron atacadas por violentos dolores de cabeza, enrojecimiento e inflamación en los ojos, garganta y lengua. Comenzaron a sangrar y a exhalar un aliento fétido y sobrenatural. O sea, le puso todavía un tono romántico como es propio de los historiadores griegos. Y pues gracias a este tipo de registros, aunque no se conoce con exactitud qué agente causó la epidemia, pues se cree que pudo haberse tratado de fiebre tifoidea o incluso de ébola. O sea, es como el primer registro sí, claro. que os podría hablar del de, de ébola. ¿no? Y bueno, pues esta este, epidemia, aunque estuvo muy fuerte en la época, pues no fue ningún freno para que la guerra este, pues continuara. De hecho, este, mientras estaba la epidemia, la guerra continuó y esta pues acabó hasta el año 404 antes de Cristo. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Pues muy bien, fíjate que otra otra muy histórica, otra que a mí también me gustaría mencionarla, es la peste Antonina. La peste Antonina eh, se estimó que más o menos se llevó entre eh, 3 a 5 millones de personas y se da entre el 165 y el 180 después de Cristo. Y es un poquito más después de las que tú estás mencionando. Uh -huh. ¿no? Y algo interesante de la peste Antonina es que es uno de los primeros registros que se tiene de, eh, de plagas, de, de pestes en el mundo eh, occidental, sobre todo en Roma. ¿sí? Entonces, en esta época estaba eh, el emperador Marco Aurelio. ¿sí? Y eh, algo interesante es que había un médico, eh, que seguramente lo han escuchado en, en alguna de sus clases, el emperador el médico del emperador que es Galeno Entonces inclusive se le llamó la plaga eh, de Galeno Galeno tomó eh, récord y registro de lo, muchos de los síntomas Porque a él lo mandaron a que se encargara y a que viera exactamente Y algo interesante de esta peste es que dentro de los síntomas que tenía eran exantemas negros Úlceras en la piel, te daba diarrea, fiebre Decía que la gente se calentaba por dentro Y perdía la voz, tenía mucha tos y te salían llagas en la cara y al día más o menos nueve te morías. Entonces, eh, se descarta que fuera eh, peste o fiebre tifoidea porque no hay ningún registro que Galeno haya tomado o algún otro médico de la época que eh, hable de bubas o de eh, inflamación de ganglios. Uh -huh. Entonces, se cree que fue un tipo de viruela hemorrágica, ¿sí? y algunos historiadores creen que inclusive fue viruela. Pero bueno, algo interesante de esta peste es que eh, tenía tiene la historia augusta, que es una historia que eh, varios historiadores eh, toman Datos de diferentes eh, emperadores romanos, dicen, le dan un, un origen como muy romántico, en donde dicen que las expediciones del 165, Marco Aurelio manda a eh, ciertas expediciones a la región de Seleucia, que es Sirac, ¿no? Y eh, por ahí, eh, uno de las expediciones, uno de los militares, eh, Saquean un templo de Apolo y ahí, bueno, se supone que dicen ellos que abren un cofre con regalos de, de Apolo y entonces, bueno, eh, de ahí sale un vaho pestilente que, que se le pega a los soldados y algo que sí está registrado es que el ejército oriental eh, propaga y es el que se encarga de propagar por todo el imperio la enfermedad, porque como Marco Aurelio tenía en ese, problema, en ese momento problemas con otros y guerras con otros pueblos, entonces mandaba el ejército de un lado a otro y, bueno, los, eh, los militares eran los... Los que eh, exparcieron esta enfermedad y algo interesante de esta peste antonina es que eh, le pega de una manera tan importante al imperio que eh, lo tira no lo, lo destruye el imperio prácticamente no eh, después se quedan sin ejército para pelear con los germanos se quedan inclusive eh, lucio vero que era un emperador como corregente de marca aurelio también se muere y el mismo marca aurelio cuando muere dice que no se preocuparan por él, sino que se preocuparan por los enfermos eh, de, de esta enfermedad y que le había impactado muchísimo esta, esta enfermedad, esta peste.
1: Pues sí, así es, Juan Carlos. Si te das cuenta, aquí estamos viendo que esto que mencionaba al inicio, de que conforme se van expandiendo las civilizaciones, se van formalizando y van ganando territorio pues van esparciendo las este las pero pestes bien. las enfermedades no
0: pero también algo que decías no o sea, es interesante que muchos imperios Crecen ah, claro. y a veces caen por las mismas enfermedades.
1: Exacto, exacto. Ahí te me adelantaste un poquito porque ahorita vamos a continuar esta historia de las, de, de cómo los imperios van cayendo y coincide con que hay una enfermedad que los va asolando, ¿no? Y bueno, esto va de acuerdo también con la peste justiniana que ocurrió en el año 541 al 542, ...después de Cristo... ...se cree que el agente causante de esta peste... ...es la Yesenia pestis... ...que es una bacteria... El, eh, agente, el, perdón, ...el huésped de esta bacteria... ...antes de pasar al humano... ...pues son las pulgas de las ratas... ...y se cree que esta peste... ...pues mató a poco más de... ...30 a 50 millones de personas... ...que fue más o menos... ...equivalente al 10% de la población de esta época... ...entonces la peste justiniana... Eh, se llamó así porque surgió justo en la época en que el emperador bizantino justiniano se encontraba al mando del imperio pues, bizantino, como les mencionaba. Este, y además se llamó así porque bajo el gobierno de este emperador, pues el imperio bizantino alcanzó su más grande esplendor. Se sabe que controlaba un territorio muy vasto que abarcaba desde el oeste de Europa hasta el este del mismo continente. Además tuvo grandes, este, contribuciones en la cuestión, este, pues, res, eh, espiritual religiosa y construyó eh, una catedral conocida como Haya Sofía, o que significa Santa Sabiduría, en Constantinopla y que hoy conocemos como Estambul y que era, pues, la capital del imperio. Entonces, este, esta peste eh, es, fue muy interesante porque eh, pues devastó a, pues como les mencionaba, a una gran cantidad de los pobladores del Imperio Bizantino, y pues este fue el inicio de la caída del Gran Imperio, porque ya no contaba ni con pobladores ni con soldados para seguir en la conquista de territorio. Por otro lado, también es muy interesante porque el mismo emperador justiniano a diferencia de en otras es bueno que en la edad media, pues los de la clase alta no padecían de las enfermedades en algunas ocasiones. Pues aquí el emperador justiniano contrajo la infección y lo más interesante es que se repuso, o sea, sobrevivió a, a, a ella. Sin embargo, aunque sobrevivió e intentaron pues mantener el imperio, fue tan grande la pérdida de recursos humanos que pues cayó. entonces, como ya se sabe, ya bueno, ahora ya se sabe que se trataba de la peste, pues tiempo después esta misma epidemia regresó a Europa, como ya veremos en la siguiente parte de este, este programa, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Sí, eh, hay que destacar que en la siguiente parte vamos a hablar ya de eh, enfermedades un poquito más eh, modernas, bueno, ya 1700, 1800, ¿No? y que eh, es interesante hablar que las pestes y las enfermedades siempre causan estragos económicos y sociales, siempre, no es que estemos viviendo eh, hoy que sea muy particular que la gente que se queda sin trabajo que las empresas que siempre han eh, tenido este problema y eh, lo más curioso es que la parte de higiene la parte de eh, algunas medidas higiénicas siempre han sido las mismas, en el caso por ejemplo de la peste de Antonina lo que se hace en, esa, en ese momento y algo interesante de esa peste, es que se sacan leyes para saber cómo transportar los cadáveres, cómo manejarlos, que ve que tener una autoridad sanitaria, bla, 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 bla. Entonces, eh, es algo interesante. No,
1: incluso desde la lepra, ¿no? Sí, Como mencionabas, claro. ya les daban su kit y les decían, te vamos a aislar de la población saludable, que era lo mismo que proponían en los libros sagrados que les mencioné, aislar a los enfermos para evitar que se propague más la enfermedad.
0: Sí, claro. Entonces, eh... Bueno, eh, yo creo que eh, lo dejamos hasta aquí, Nadia, para que... Eh podamos hablar un poquito más de las otras enfermedades más modernas. Eh, seguramente se nos pasa alguna que no estemos tomando en cuenta, pero bueno, más o menos eh, recorrimos las enfermedades más importantes y las, eh, las infecciones y pandemias más importantes del viejo mundo.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues ya es momento de decir adiós, pero si no antes, recordarles que nos sigan en Instagram, nos encuentran como dna imer en Twitter como imer dna y en Facebook como sox. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro para contactarnos. Esperamos que les haya gustado el problema. Juan Carlos, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Nadia.
1: Y hasta la próxima. Esto fue DNA.
0: Y recuerden, quédense en casa.